0: Sigrid 65 Jahre und kein bisschen leise. Der investigative Journalismus lebt mitten in Bonn.
1: Ja, nicht ganz leicht, aber ich bemühe mich. Und äh, ich habe halt meine Beziehung zur dritten Welt als Thema, da ich ja mal als Entwicklungshelfer angefangen habe, überhaupt äh, zu schreiben, Fernsehfilme zu machen. Der Hintergrund ist bei mir, obwohl ich ein, eigentlich Vermessungsingenieur war, in dem Beruf Entwicklungshelfer, das ist 40 Jahre her, dass ich dort so viel gelernt habe, und zwar in Brasilien. Und dieses Brasilien hat mein Leben verändert, wie gesagt, 40 Jahre her. Und da habe ich dann hinterher, als ich wiederkam, gedacht, Vermessung ist schön, ein Beruf an der frischen Luft. Aber was ich da erlebt habe, was ich gelernt habe, über Zusammenhänge, Armut, Reichtum, das wollte ich einfach hier weitergeben. Also kein gelernter Journalist, sondern jemand, der aus der prallen Erfahrung zum Beruf gekommen ist. Ich habe alles Mögliche studiert, gelernt, Vermessungstechnik, später dann Volkswirtschaft. Aber das, was ich heute mache, nicht. Keine Ausbildung zum Journalist, obwohl ich heute, ich habe 40 Bücher geschrieben, habe acht große Filme gemacht und schreibe auch viel in Zeitschriften, aber das genau habe ich nicht gelernt. Du sagtest schon, dritte Weltentwicklungspolitik, ist das dein großes Thema? Damit fing es an, weil ich so voll war von dem Erlebten in Brasilien, da hatte ich genug Stoff. Und habe dann eben an Beispielen gern dargestellt, was die Armut dort in der sogenannten Dritten Welt mit uns hier zu tun hat, mit dem Reichtum in Industrieländern. Und da das ja langweilig wäre, wenn man allgemein über die Probleme der Globalisierung etwas schreiben würde oder sagen würde, da habe ich mir überlegt, das an Beispielen zu machen. Da kam ich auf so verrückte Beispiele wie der Big Mac von McDonald's oder die Coca-Cola, aber auch Bluthandel, Organhandel. Das sind für mich Beispiele, an denen ich diese Zusammenhänge aufzeige.
0: Globalisierte Welt ist ja eigentlich kein neues Thema. Das haben
1: wir ja eigentlich schon lange. Ne? Ja, und äh, ich kannte das damals noch unter dem Begriff Weltwirtschaftsordnung, neue Weltwirtschaftsordnung. Heute sagt man Globalisierung. Das ist ein uraltes Thema. Seit der Kolonialzeit müssen wir uns halt damit beschäftigen. Da sind die Wurzeln gelegt worden für viel, was heute schiefläuft. Und äh, wir sind gut beraten, uns damit nun wirklich intensiv zu beschäftigen und vor allem die Probleme zu lösen. Denn gerade in einer globalisierten Welt, wo alles so nah zusammenrückt, müssen wir gucken, dass wir damit zurechtkommen und dass wir Frieden schaffen und nicht immer mehr Zwietracht haben. Großes Thema Big Mac, hast du gerade schon gesagt. Du bist dann seit Jahren an dem Thema dran. Was treibt dich da? Das war ein sehr schönes Beispiel oder ist noch ein sehr schönes Beispiel für mich, wie das so ist. Ein Zufall. Ein Aussteiger bei McDonald's Deutschland vor über 20 Jahren kam mit viel Material, mit Kopien, einen ganzen Koffer voll und er suchte Journalisten, die mit ihm veröffentlichen die Missstände, die Skandale bei McDonald's. Da war ich auch dabei, Peter Heller, der Filmemacher, ja die Christiane Gräwe, die mittlerweile bei der ZEIT ist, also wir haben uns da so kennengelernt und... Mir war es eigentlich nicht so wichtig, was McDonald's an Schweinereien hier in Deutschland macht, wie die bestechen, damit sie immer in Fußgängerzonen und am Bahnhof die besten Plätze bekommen. Ich habe ja dieses globale Thema. Aber dann hörte ich von dem Aussteiger, damals musste man ihn noch Martin Herbst nennen, heute darf man den ehrlichen Namen sagen, Gerhard Wischniewski. Der äh, hat dann gesagt, ja, ich weiß aber auch, dass McDonald's in USA lügt. Das Fleisch, was sie verarbeiten, das Rindfleisch in den USA, da sagt man bei McDonald's, das käme auch nur aus USA, stimmt aber nicht. Es kommt aus Mittel- und Südamerika in großen Mengen und dort werden Urwälder gerodet. Und da hat er gesagt, das wäre doch ein Thema, da könnte er mehr Informationen geben. Mittlerweile weiß man das. War wohl auch dein Verdienst, dass das jetzt bekannt und publik wurde? Da bin ich ganz unbescheiden stolz, denn wirklich, wir waren die Ersten, die das aufgedeckt haben, ganz zum Leidwesen von McDonald's, denn in unserem Film Dschungelburger, das Hackfleisch-Imperium, haben wir sehr genau aufgezeigt, die Aussage von McDonald's selber in Chicago, dass kein Fleisch aus anderen Ländern kommt. Und dann waren wir in Costa Rica und haben im McDonald's Schlachthof und in der Fleischfabrik die Aussagen bekommen, ja, ja, das geht zu, ist in die USA das Fleisch. Und wir haben Lastwagenfahrer interviewt, die das in Kühllastwagen von Mittelamerika in die USA brachten. Und McDonald war damals stinkesauer, hat uns leider nicht angegriffen, hätten wir mehr Öffentlichkeit gehabt, die haben halt Gegenwerbung gemacht haben überall verbreitet, das stimmt ja gar nicht und äh, in Anzeigen äh, geschrieben. McDonalds hätte nichts mit der Tropenalterabholzung zu tun. Man muss also
0: Öffentlichkeit schaffen. Kann Journalismus in klassischen Sinne, investigativer Journalismus, kann der wirklich was
1: bewegen? Ganz sicher. Also ich bin ein Beispiel dafür, denn ich habe so viel Glück auch oder eben auch äh, ja, verdient, dass ich äh, Erfolge hatte. Ich habe so viele Themen aufgegriffen und ich habe immer Erfolge gehabt damit, dass sich auch etwas geändert hat. Bei McDonald's, natürlich gibt es McDonald's noch, nur sie haben nicht so die Wachstumsraten, die sie sich gewünscht haben. Und vor allem hat über dieses Thema McDonald's, haben Generationen von Schülern gelernt, wie das alles zusammenhängt in dieser Welt. Und es gab hunderte Aktionen. Also da habe ich mich so drüber gefreut, Straßentheater, dann gab es Aktionen mit einem Teller, gegen die zu McDonald's, haben gesagt, wir wollen den nicht verpackt haben, geben Sie uns den so. Das ging nicht, dann gab es dann alle möglichen Aktionen innerhalb des Restaurants. Also was da an Bildungsarbeit geleistet wurde, an Bewusstseinsbildung, heute ist in aller Munde, McDonald's hat etwas mit Truppenwaldabholzung zu tun und das ist schon mal ein wichtiger Schritt, da haben wir viel erreicht. Siegfried Pater zum 65. Geburtstag, der
0: investigative Journalist aus Bonn, bei mir im Interview. Sigrid, wenn man den Menschen in den Entwicklungsländern in der dritten Welt, das sind so Begriffe, ihre Lebensgrundlagen entzieht, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als bei uns anzuklopfen. Und am Ende kommen sie dann zu uns und leben als Illegale. Das ist ein weiteres Thema, das du aufgegriffen hast.
1: Es ist ja wirklich so, man muss nicht mehr in die dritte Welt fahren um Probleme der dritten Welt äh, zu recherchieren. Die dritte Welt kommt zu uns und ich verstehe das auch sehr gut, dass sie es tun. Wenn wir die dritte Welt wie ein Vorgarten der Industrieländer benutzen, dort unsere Dinge anpflanzen und von dort auf unsere Tische bringen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn die Leute, die das anbauen, dann zu uns kommen und äh, sich an unseren Tisch setzen und auch was davon essen wollen. So einfach sehe ich das. Und von daher habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und gerade hier in Bonn habe ich dann mit Migranet, mit Gruppen hier zusammengearbeitet, die sich mit dem Thema beschäftigen und zwar mit den Illegalen, sogenannten Illegalen. Ich sage auch nicht gern Illegale, das sagt man allgemein so, Illegalisierte würde ich lieber sagen, weil sie in die Zwangsrolle geschlüpft sind. Da schätzt man ja, dass es in Deutschland zwischen 500.000 und Million gibt und allein im Bonner Raum wohl 4.000. Und ich habe wirklich auch Glück gehabt, dass ich doch mit vielen sprechen konnte. Einerseits, weil ich schon so viel über die sogenannte Dritte Welt gemacht habe, gab es auch ein gewisses Vertrauen von Illegalen. Aber mir haben auch geholfen, Leute bei Caritas zum Beispiel, die eine gute Arbeit machen, muss ich wirklich loben, wo man eben als Illegaler oder Illegale äh, in Anführungsstrichen sich hinwenden kann, wo man Hilfe bekommt.
0: Ja, du hast nicht nur ein Buch darüber geschrieben, du machst auch Lesungen, und da gibt's auch ein Hörbuch davon und da hören wir jetzt mal rein. Was werden wir denn hören?
1: Da finde ich am besten das Stück von den vielen, die wir da aufgenommen haben, das von einem Chinesen. Ein chinesischer Student kommt nach Bonn und in einem Austauschprogramm und er bleibt dann hier, nachdem das Programm beendet ist. Und er sollte eigentlich zurück nach China und er bringt das sehr, sehr witzig, wie er das sieht, dass er hier bleibt und deswegen jetzt als illegaler Chinese hier ist. Und das mit chinesischer Musik, ein bisschen mit Flöte hinterlegt, das ist, kommt immer bei den Konzertlesungen sehr gut an. Wenn ich die Landsleute in den vielen China-Restaurants sehe, dann frage ich mich, warum dürfen die legal hier arbeiten und ich nicht? Aber alles der Reihe nach, damit man mich verstehen kann. In Peking bewarb ich mich an der Hochschule für ein studentisches Austauschprogramm, um in das Land meiner Träume nach Deutschland zu kommen. Die deutsche Sprache lernte ich am Pekinger Goethe-Institut. Das war nicht einfach, aber ich lernte dabei auch das ferne Land in Europa kennen und lieben. Die Kultur vor allem, die großen Schriftsteller und Komponisten. Heinrich Böll und Ludwig van Beethoven wurden meine Favoriten. Also träumte ich von Köln, der Heimat Bölls, und von Bonn, der Stadt Beethovens. So kann sich jeder vorstellen, wie groß meine Freude war, als ich für das Austauschprogramm angenommen wurde und auch noch ausgerechnet nach Bonn kam. Es war alles schon sehr komisch bei meiner Ankunft. Alles so klein, das Land Deutschland und die Stadt Bonn. Auch sprechen hier viele Deutsche gar kein Deutsch, so wie ich es von den deutschen Lehrern in Peking beigebracht bekommen habe und das Essen liegt so schwer im Magen. Alle fliehen aus den Familien, viele schimpfen auf die Eltern und finden die Großeltern lästig. Im Fernsehen, im Radio und in den Zeitungen gibt es so viele Informationen über so unterschiedliche Themen, das verwirrt mich total. Wie können die Deutschen das alles sortieren? Das ist für mich ein Phänomen. Aber nun zu meinem Aufenthalt. Das Austauschprogramm war beendet, ich hätte wieder zurück nach Peking reisen müssen. Aber mittlerweile verstand ich die Bonner Sprache besser. Ich wohnte nämlich auf der Schelsig. Nicht Bonnern muss ich das erklären. Es ist der Stadtteil von Bonn, der auf der anderen Rheinseite liegt, der eigentlich Beul heißt. Auch liegen mir die Würste und das fette Fleisch nicht mehr so schwer im Magen. Ich hatte eine deutsche Freundin und einen Aushilfsjob. Ich war im Beethovenhaus und bei Konzerten in der Beethovenhalle regelmäßiger Gast. Mein Vermieter war sehr nett zu mir. Ich traf regelmäßig Landsleute bei Tee und Bier. Ich wollte nicht mehr zurück. Aber meine Aufenthaltsgenehmigung war abgelaufen. Sollte ich nur wegen dieses Papiers alles aufgeben? Ich kämpfte sehr mit mir. Dort meine Familie, meine Heimat, aber auch die Armut, sehr schlecht bezahlte Arbeit wenn man überhaupt eine Stelle bekam. Hier meine Freundin, die großartige fremde Kultur, mein Job. Was mache ich denn falsch, wenn ich hier bleibe? Alle sprechen doch von Globalisierung. Viele Deutsche arbeiten überall auf der Welt. Ich kenne zum Beispiel einen deutschen Studenten, der am Ende des Austauschprogramms in China geblieben ist, da er dort eine Freundin und auch Arbeit gefunden hat. Bei mir ist es doch nicht anders. Warum arbeitet und lebt der Deutsche in China legal und ich hier illegal? Ich will kein Koch werden müssen, um legal in Deutschland leben zu können. Ich bin Techniker und will es bleiben. Und überhaupt, ein Deutscher ist jetzt in China, ein Chinese in Deutschland. Da ist doch die Bevölkerungsbilanz wieder ausgewogen.
0: Also denken Sie dran, wenn Sie das nächste Mal wieder
1: chinesisch essen, es ist eigentlich nur eine Welt und wir sind nur eine Bevölkerung und wir brauchen keine Grenzen. Damit kenne ich mich ja dann gerade besonders gut aus, da ich ja nun von zu Hause Vermessungsingenieur bin. Grenzen sind wirklich was Schreckliches, Da sage ich mal als Fachmann, denn sie halten bei Ländern Reichtum, große Ölvorkommen in Scheichtümern, sie halten Armut, durch Kolonialzeitgrenzen gezogen, wo Menschen eigentlich wandern würden, wegen ökologischen Problemen, sie werden gehalten und sitzen in Armut fest. Also Grenzen, was schrecklich ist. Ich wünsche mir eine Welt ohne Grenzen. Ah, aber da kommt ja ganz große Aufschrei Gott, um Gottes Willen, das wollen wir nicht. Aber Grenzen abbauen, das finde ich das Erstrebenswerteste. Und gerade bei den Kindern ist es doch so wichtig. Was können denn arme Kinder dafür von Illegalen hier, die schon hier in die Schule gehen, die schon, wo die Eltern schon 20 Jahre hier sind und da will man die wieder abschieben. Die kennen ihr Heimatland gar nicht, kennen ihre Sprache, zu Hause und Kultur gar nicht so richtig, sind richtig Deutsche. Schrecklich. Stichwort Kinder, du schreibst nicht nur für die Großen, du schreibst auch über und für Kinder in aller Welt. In letzter Zeit habe ich mich da ganz besonders mit beschäftigt, denn ich habe die Kinder wirklich jetzt entdeckt als diejenigen Multiplikatoren, die am, ja, am dankbarsten sind. Das ist ja so, dass die Kinder sehr offen sind und da merke ich besonders Grundschulen desto jünger die Kinder sind, desto besser. Da sind sie noch nicht so verkleistert im Gehirn mit irgendwelchen Dingen, die sie jetzt mittlerweile so sehr ablenken. Die Kinder in der Grundschule sind so offen, sie sind so ehrlich, sind so direkt. Und deswegen habe ich mich da drauf spezialisiert. Ab vier Jahre, ab sechs Jahre, ab acht Jahre habe ich drei Kinderbücher gemacht. Und ich gehe von Kindergarten zu Schulen und habe da viel, viel erreicht. Denn ich mache Bücher, die auch von Kindern in der dritten Welt berichten mit eigenen Fotos, die ich dort gemacht habe. Naja, und vor allem interessante, spannende Geschichten. Und Die Kinder sind sehr, sehr aufmerksam und haben riesengroßes Interesse, wollen wissen, wie Kinder dort leben. Und sie sind dann bereit, auch etwas zu tun für die Kinder. Denn das stimmt sich schon auch traurig, dass es den Kindern dort nicht so gut geht. Und da habe ich viel Erfolg, dass sie Patenschaften übernehmen.
0: Kind ist den Teller leer, die armen Kinder in Afrika werden sich freuen. Ich glaube, das ist nicht so der Denkansatz. Es geht ein bisschen komplizierter oder ein bisschen komplexer.
1: Nein, es geht darum, dass sie einfach sehen, dass sie Glück haben, dass sie zufällig hier geboren sind. Und andere sind zufällig woanders geboren und wie es den Kindern dort geht. Und sie haben auch viel Sympathie für die Kinder dort, sind neugierig. Und dass es für sie selbstverständlich ist, dass Kinder auf der ganzen Welt die gleichen Möglichkeiten haben sollten. Kinder denken das sowieso. Sie sind nur interessiert und neugierig. Zum Beispiel, dass die Kinder dort so spielen wie bei uns. Ich habe ein Buch über Nepal. Die Kinder dort machen Papierflieger. Die falten ein Stück Papier genauso wie bei uns. Also bei den Kindern gibt es eigentlich auch keine Grenzen? Die Kinder kennen nämlich keine, genau. Die gehen ja auch mit den innerhalb des Kindergartens bei Kindern aus anderen Ländern damit um, als wären es Kinder auch von hier, die kennen eben den Unterschied nicht. Und das ist gut so. Ja, und deswegen die Spiele. Und das hilft ihnen nochmal dabei, auch das etwas Fremde, was die Erwachsenen vermitteln, über Kinder woanders auch noch abzubauen. Dieselben Papierflieger machen die da weit in Nepal am Himalaya. Und in Bangladesch, die spielen Mensch ärger dich nicht, das habe ich in meinem Buch drin enthalten. Die spielen genauso Mensch ärger dich nicht wie hier. Und das sagen die Menschenskinder, das ist aber wunderschön, die sind ja auch nicht anders als wir. Ja, eines deiner Kinderbücher greift das Thema Ökologie auf und zwar auch ziemlich kindgerecht. Ja, und das ist das Buch, das schon für die Jüngsten ab vier Jahre geschrieben ist. Und sehr interessant, mit José Lutzenberger zusammen habe ich das Kinderbuch gemacht. Und José Lutzenberger ist ein großer Ökologe, der auch zwei Jahre Umweltminister war, einen alternativen Nobelpreis bekommen hat, über den ich viel geschrieben habe, Bücher, Bücher und dann Filme gemacht habe. Und der sagte, wir müssen bei den Kindern anfangen, als er mich hier mehrmals besuchte in Deutschland. Er sagt, die Kinder, die sind die Wichtigsten, die werden alles ändern. Wir Erwachsenen haben so viel Mist gebaut und wir werden auch nicht mehr so lange leben, aber die Kinder, das ist die Zukunft. Und deswegen dieses Buch, die Sonne und ihre Kinder, Kinder, die im Garten spielen, die die Schönheit der Natur erleben und dadurch eben sich einsetzen, dass nichts passiert, dass das erhalten bleibt. Lutzenberger sagte immer, und das sage ich auch, das, was man liebt, macht man nicht kaputt. Aber viele sind so entfremdet von der Natur, dass sie keine Liebe entwickeln können. Und deswegen vermittelt dieses Buch Liebe zur Natur, zu den Pflanzen, zu den Tieren. Und das bleibt dann eben haften. Und nochmal, was man liebt, das zerstört man nicht. Von dem Buch »Die Sonne und ihre
0: Kinder« gibt es auch eine Hörbuchfassung. Und da
1: hören wir jetzt einfach mal rein. Kim ruft vom Baum herab. Käppi, kannst du mir auch so schöne Blumen ins Haar flechten wie der Katja?« Katja, Kim und Käppi sind Geschwister. Sie spielen, so oft sie können, im Garten hinter dem Haus der Eltern. Dort treffen sie auch alle ihre Freunde. Auf der Wiese dürfen sie so richtig austoben. Erwachsene mischen sich nicht ein. Kim liebt ganz besonders den großen Baum. Mit seinen dicken Ästen hält er die kletternden und schaukelnden Kinder fest, sicher und geduldig wie auf starken Armen. Duftet echt gut. Hier fühlen sich Katja, Kim und Käppi so richtig wohl. Der Baum beschützt sie mit dem Schatten wie ein großer Bruder. Alles riecht so gut, dass Kim gar nicht genug bekommen kann. Katja mag es ganz besonders, wenn Gräser an ihrer Haut kitzeln. Auch den Tieren geht es gut. Der Schnecke, dem Falter, dem Lurch und dem Käfer. Sogar der Stein schmunzelt zufrieden. Und die Sonne scheint glücklich auf alle herab.
0: Ja, das war ein Auszug aus dem Hörbuch »Die Sonne und ihre
1: Kinder« vom Bonner Journalisten Siegfried Pater. Siegfried, wie viele Bücher waren es bis jetzt? Ungefähr 40 Bücher, davon die meisten Verwachsene und dazwischen eben auch drei Kinderbücher. Und du leistest dir einen eigenen Verlag. Bist du mit dem gängigen Verlagswesen nicht zufrieden oder was bedeutet der Verlag für dich? Das ist auch eine ganz verrückte Geschichte, denn ich habe ja nun mal bei Rowold angefangen. Wer hat das Glück, gleich bei, am Anfang bei Rowold Bücher zu machen? Das war durch Günter Grass weil der ehemalige Entwicklungshelfer suchte, die mit ihm ein Buch machen. Und da hatten wir gleich den Zugang zu einem renommierten Verlag. Und ich war am Anfang auch zufrieden mit Büchern unter Entwicklung, Wem nützt die Armut der dritten Welt oder Entwicklung muss von unten kommen, Sachbücher bei Rowold. Aber als ich dann später über Bluthandel was machte, da gab es noch ein Buch bei Rowold, Bluternte, da hat man das schnell verramscht, nachdem es 15.000 Mal verkauft war. Und da ging erst die Arbeit los, die Bildungsarbeit. Denn es gab immer mehr Gruppen. Man merkte, dass man über Bluthandel auch Aids streute. Und dadurch hat man dann äh, Bedarf gehabt, da Bildungsarbeit zu machen. Da haben die das verramscht gehabt, wollten keine Neuauflage. Gab es auch eine Lobby, die das gar nicht wollte, dass da weitergearbeitet wird an dem Thema. Ich merkte, dass meine Themen nicht mehr unterzubringen waren, dass ich nur Schwierigkeiten hatte. Und da bin ich zu Lammhof gegangen. Lamouff, ein Verlag, der viel Dritte Weltbücher machte, der Sohn von Heinrich Böll, hier in Bornheim-Märten hat er ja seinen Sitz gehabt. Das ging dann auch eine Zeit lang gut, nur der hatte kein Geld mehr. Anspruchsvolle Bücher, aber ich bekam kein Honorar. Das ist das Problem solcher Verlage. Ich bekam Bücher statt Geld, aber Bücher kann man nicht essen. So, und da war ich dann irgendwann leid. Da habe ich gesagt, ich ist einen eigenen Verlag. Ich könnte das nicht, aber mein Sohn, der mitarbeitet, der hat das mit aufgebaut, wesentlich mit aufgebaut. Wir arbeiten zusammen. Und da haben wir einen Namen überlegt. Pater Rückwärts kamen wir dann drauf. Retab. So ist das. Retab klingt so schön seriös. Und dann, ja, jetzt machen wir diesen Verlag und mir macht sehr viel Spaß, denn da kann man von der Idee her eines Buches bis zur Vermarktung alles in der Hand behalten. Keiner redet rein inhaltlich nicht, finanziell nicht. Wunderschön. Man hat auch die Gestaltung und alles kann man machen, wie man das möchte. Trotzdem ist es nicht leicht. Man muss erstmal in den Großhandel kommen. Die nehmen einen nicht ernst. Jetzt wird es noch schlimmer. Erst, da sind wir zum Glück reingekommen überall in die Barsortimentler, die die Buchläden bedienen. Aber jetzt kicken die wieder die Kleinen raus. Das konzentriert sich mehr auf die Großen. Also man lebt dann auch in diesem Verlagschaos. Und die kleinen Verlage haben es dann nicht leicht.
0: Macht denn das klassische gedruckte Buch noch Sinn. Alle reden über Internet, elektronische
1: Medien, E-Books und was nicht allem. Aber so ein Stück Papier ist es doch immer noch, oder? Das Buch ist nicht kaputt zu kriegen, da bin ich ganz, ganz sicher. Wir merken das ja. Wir, wir haben von unserem Cola-Buch, das heißt Zuckerwasser vom Coca-Cola-Imperium, haben wir als kleiner Verlag viereinhalbtausend Stück verkauft. Und da sieht man, man kann damit auch als kleiner Verlag immer noch bestehen. Das macht man eben bei den eigenen Lesungen. Das ist so ein Büchertisch in alternativen Zeitschriften. Man muss seinen eigenen Markt schaffen, die eigenen Kontakte. Das kennen wir doch. Wir müssen unsere eigenen Netzwerke haben und dann klappt das. Aber Bücher wird es immer geben, ganz, ganz sicher. So wie ich Siegfried Pater kenne, hat
0: natürlich längst schon wieder neue Themen im Ärmel.
1: Genau, und äh, ich höre überhaupt nicht auf. Erstens kann ich es mir finanziell nicht leisten. bin da ja nicht abgesichert, aber das ist auch gut so. Das ist für mich... Ein Motor, ein anderer Motor ist, ich, ich werde das auch nicht los. Ich bin süchtig nach Gerechtigkeit, sage ich immer ganz gerne. Und diese Sucht, die werde ich weiter frönen. Und deswegen werde ich weiter Bücher machen, Vorträge und alle Medien nutzen, um für eine gerechte Sache was zu tun. Und ich habe ein Thema. Für die Buchmesse in Frankfurt habe ich ein Buch mir vorgenommen, eine Streitschrift, wir kollektiven Selbstmordattentäter. Und da will ich hineinschreiben, was ich von der dritten Welt immer höre, von meinen vielen Reisen wie die Menschen Angst vor uns haben hier in der ersten Welt, in den Industrieländern, wie sie sehen, wie, wie wir uns ökologisch kaputt machen mit unserem Wachstumsmodell und wie wir uns hier zerstören und die dritte Welt mit reinreißen. Und das ist ein Reizwort, das weiß ich, Selbstmordattentäter, aber wir bringen uns doch kollektiv um, deswegen kollektive Selbstmordattentäter und wir reißen die anderen noch mit rein, wie das eben diese Selbstmordattentäter auch tun, die wir immer im Fernsehen sehen und das in einem Ausmaß, das global ist. Da will ich mal so richtig provozieren und all das, was mir auf der Seele liegt, hineinschreiben. Na, da kommen dann Altersweisheit und Altersdasein zusammen, ja? ja? Ganz sicher. Und auch Ungeduld. Ich war viel zu sanft in letzter Zeit. Kinderbücher sind ja auch etwas Sanftes, das will ich auch beibehalten. Aber ich muss mal wieder etwas ganz Hartes bringen. Herr Siegfried, äh,
0: deine Person und dein Verlag sind auch im Internet zu finden. Wie heißt die Adresse?
1: Also einmal über mich www.siegfried-pater.de oder Verlag www.retab-verlag.de und da steht alles drin, das ist ja auch identisch, das hängt ja alles auch zusammen und da sind wir auch stolz drauf. Und da kann man auch die Bücher ganz unkompliziert und ganz schnell bekommen. Aber ja, sofort, auch wir schicken auch ohne Portokosten, wir machen das alles ganz blitzeschnell.
0: Dann wünsche ich dir für die nächsten 65 Jahre auch noch richtig viel Erfolg und vor allem einen unruhigen Geist. Dankeschön.